0: Mijn naam is Thomas Rup. Het is oorlog aan de Amerikaanse Zuidgrens... waar staten worden overspoeld door een piek aan immigranten. Tenminste, als je de republikeinse politici en rechtse media mag geloven. Correspondent Bas Blokker ging kijken aan de grens in New mexico Wat is daar aan de hand...
1: Ik was in Deming, New Mexico. Uh, een, een, een stad tegen de zuidelijke grens aan met, uh, met Mexico. En daar was ik uh, in het holst van de nacht naartoe gereden. En daar is een tankstation annex. Supermarktje, die heet de Snappy Market. En het was nog donker en je, het, het, alleen het licht van de maan. Maar om half kwart over vijf, half zes ging het licht binnen aan en bleek uh, dat de, uh, nou de, be de beheerder van het supermarktje ja, bereiden zich voor op de dag. En er kwamen ook wat mensen parkeren bij het tankstation. En zo begon het leven. Het leven begint vroeg bij Snappies. Ja, bij Snappies Market begint het vroeg. En dat is omdat het een verzamelplaats is voor mensen die een baantje zoeken. En boeren en andere werkgevers die een baantje te vergeven hebben, die weten dus dat ze daar die mensen kunnen oppikken. En uh, dat oppikken gebeurt door busjes, door auto's. En daarin rijden mensen die zij agents noemen of contractors. En die nemen hen mee naar of een boerderij, of een hotel, of ergens anders. Dus wat we al heel snel zagen, is dat, dat er een man aankwam met een schoffel in zijn hand. Er, kwam, er kwamen mannen met uh, echte werkkleding aan en met kleine plastic tasjes met daarin hun lunch... Eh, ze hadden allemaal mondkapjes op, hele vervormvaaide mondkapjes. En ze waren allemaal wat ouder. En wie zijn deze mannen die daar in het holst van de nacht staan te wachten op werk? Ja, dit was. Ik, 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 ik zou het willen omschrijven als de kleine voorhoede van de enorme werkmacht die eh, in het oogstseizoen New Mexico inkomt om geld te verdienen.
0: Hey, je bent aan de grens, je ziet daar arbeidsmigranten en nou ja, de VS heeft natuurlijk net een president gehad die vier jaar lang het bij over niks anders leek te hebben dan de illegale immigratiegolf die de VS leek te bedreigen. Zijn dat dan deze mensen waar Trump het
1: altijd over had? Maar je hebt twee duidelijk onderscheiden groepen migranten. Je hebt de mensen die komen werken, vaak op dagelijkse basis of die blijven maanden in de VS, die komen bovenal uit Mexico, dus van helemaal niet zo ver... van de Amerikaanse grens vandaan. En je hebt, en dat waren de mensen voor wie Trump... zijn Amerikaanse kiezers heel erg bang heeft gemaakt... de mensen die uit Centraal-Amerika komen. En dat zijn vluchtelingen. Dus die komen, ja, die willen ook naar de VS... maar om een andere reden dan deze seizoensarbeiders. En hoe gaat het met die migratiestroom... ja, sinds
0: de dagen van Trump...
1: Ah, dat is het, het, het fascinerende. Hè? Het, het feit dat ik naar de grens ging, dat is allemaal omdat er een crisis aan de zuidelijke grens heet te zijn. You're not hearing anything about it most of the time, but our border is still completely out of control.
2: Welcome back crisis the growing crisis at the southern border. House lawmakers are set to debate two bills on immigration reform next week. There were more than 100,000 migrant encounters at the southern border last month alone.
1: De, er zouden ongekend veel uh, migranten op weg zijn naar de VS. En die zouden de, ja, de grens eigenlijk overspoelen. En in de eerste plaats, dat klopt. Uh, de, 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 uh, de grenspolitie houdt maandelijks bij hoeveel aanhoudingen ze verrichten. en counters noemen ze dat. Um, en dat aantal is, is uh, in geen jaren zo hoog geweest als nu. En hoe komt dat? Um, dat komt eigenlijk door twee dingen. De uh, problemen in Centraal-Amerika... waar de meeste van die mensen vandaan komen... zijn verergerd door COVID. Overigens ook de problemen in Mexico. De, de, de armoede daar is ook verergerd door COVID. De noodzaak in het thuisland is groter geworden voor een grotere groep. Ja, dat is de push-factor. En dan is er een ongrijpbare factor. Dat is de pull-factor. En die wordt door de Republikeinen, de tegenstanders van president Biden... Uh, gebruikt om te zeggen, ja, vindt gek dat er zoveel migranten zijn. Die Biden is zo'n softie. We have now President Joe Biden, who cares more about illegal citizens, 11 million of them, becoming citizens instead of almost the 11 million Americans who are out
2: of work. Um, we are not a nation without our borders, and I think it is very wrong to bring a halt to the construction of that border because of the thousands and thousands of people that are being invited.
0: Maar er wordt dus gezegd dat het zachtere imago van Biden een aantrekkingskracht heeft op die vluchtelingen. Maar is dat alleen imago of heeft hij inderdaad ook een opener beleid dan
1: bijvoorbeeld Trump had met ten aanzien van die grens? Nee, vooralsnog niet. Hij heeft wel de belofte van een opener beleid. Het enige wat Biden materieel heeft veranderd ten opzichte van Donald Trump... Is dat minderjarige kinderen niet meer aan de grens worden teruggestuurd? Maar verder heeft Biden um, eigenlijk alle maatregelen van Trump intact gelaten. En hoe leeft dit thema op
0: dit moment in de Verenigde Staten? Hoe wordt erover gesproken als jij, ja, ik weet niet, je televisie aanzet daar?
1: Ja, het is een crisis, crisis at the southern border. Dat is de hele tijd het mantra. Als je, als je kijkt naar nieuwsshows als van Tucker Carlson, die. Um, ja, die, die maakt elke, elke week een, een enorme show van um, honderden duizenden migranten die stadjes in Texas overspoelen. En dan gaan er enorme Indianen verhalen rond, weet je? De, de migranten krijgen allemaal een creditcard met 1400 dollar erop. What do you mean giving a, a 1400 visa debit card? I, I haven't been able to confirm this yet, but I have told that they're giving you these immigrant families, they're in these hotels. They're giving them a $14, I mean a $14 dollar visa card. That they can why don't we have a real insurrection at some point? Like why, why would we put up with this? Well, in my opinion you're closer than you've ever been in our country of getting to that. Kortom, hier is, um, hier is een grote migratie-industrie ook aan de rechterkant van het politieke spectrum op gang gekomen. En luister, ze kunnen, ze kunnen hameren op een feitelijke toename van het aantal migranten. Maar het, gaat, het zit natuurlijk allemaal in het woordje crisis. Is het een crisis? Is het een toename? Dat staat buiten kijf. Maar is het een crisis die Amerika bedreigt? He, zoals Tucker Carlson in zijn show zei... als je aan de zuidelijke grens woont, staat je hele leven op zijn kop. Nou, daarom ging ik naar de zuidelijke grens. Staat het leven nou op zijn kop? Nou, niet waar ik ben geweest. Nou, en... En omdat ik wilde weten hoe dat was en het ook een beetje in een historisch perspectief wilde zien, ben ik gaan eten met de 90-jarige Walter Schultz en zijn kinderen en schoonkinderen. En we zijn gaan lunchen in Irma's kitchen in Demming.
2: Toen...
1: Walter Schultz nog een, een kleine jongen was, um, was Demming gewoon een wit stadje.
2: When I was in high school the, my class was right at 5% Hispanic, Mexicans.
1: Hij was zelf van Duitsers kom af. Het was gewoon een Europees Amerikaans stadje. En dat is in razend tempo, eigenlijk over de, over de spannen van zijn leven heen. Is dat veranderd? Nu is demming voor ongeveer 80% Hispanic.
2: Wanneer
0: is die verandering wat opa Schultz betreft... als ik hem zo mag ja. noemen,
1: wanneer is dat ja. begonnen? Er zijn twee momenten waarop de ontwikkeling is versneld. Het eerste is in de jaren 80 als Ronald Reagan besluit dat hij, um, hij, vindt illegale immigratie ook lastig. Maar hij kijkt er heel anders naar dan Donald Trump. Hij heeft ook helemaal aan het eind van zijn ambtstermijn... een prachtige toespraak gehouden... Zeg maar, waar, waarin hij migratie als een soort voorbeeld stelt... voor waarom Amerika eigenlijk zo groot is.
0: We lead the world because unique among nations... we draw our people our strength from every country and every corner of the world. En door dat te doen, vernieuwen en onze nation.
1: Voor Reagan was migratie de kracht van Amerika. Namelijk de manier waarop Amerika zich altijd verjongt, vernieuwt. altijd naar nieuwe dingen kijkt. En Reagan heeft in de jaren tachtig een generaal Pardon afgekondigd. En gezegd: iedereen die kan laten zien dat hij. Hier, um, nou ja, een paar maanden of weken in Amerika is geweest. En dat konden ze echt laten zien aan de hand van supermarktbonnetjes, weet je wel. Dat, dat was de drempel om als bewijs was enorm laag. Iedereen die dat kan, kan een aanvraag indienen voor, een, uh, voor het Amerikaans burgerschap. En dat is één moment. En uh, het tweede moment was in 1994, toen Amerika met Mexico een handelsverdrag opstelde. En het gevolg van het handelsverdrag. Is dat eigenlijk alle landbouwgrond die in Mexico was. Werd, um, die kwam in handen van rijke Mexicaanse boeren. Het gevolg is dat 4 miljoen kleine keutenboertjes in Mexico. Geen grond meer hadden en dus geen levensonderhoud meer. En die trokken en masse naar de Verenigde Staten. En wat vindt zo'n opa Schultz daarvan? Hoe spreekt hij daarover? Nou, hij spreekt er alleen maar over. Ik bedoel, het is een ongelooflijk optimistische en energieke man. Hij ziet het echt. Echt alleen maar in termen van, ja weet je, zij zijn nu mijn buren. En die mensen waren zoals hij dat zei, die willen hetzelfde als ik. Namelijk een baantje waarmee ze hun gezin kunnen onderhouden. Ze willen heel graag een huis waar ze met hun dat gezin kunnen wonen. En ze willen hier vrij zijn en zich veilig voelen op straat. Dat zijn, dat zijn de dingen die migranten willen en daarin verschillen ze niets van mij. Maar wat ik wel interessant vond, dat vertelde zijn schoondochter... die is lerares op een middelbare school... en die vertelde dat met alleen Spaans, wat heel veel kinderen spreken... ze eigenlijk nooit boven een bepaald niveau uitkomen. En dat vind ik het pijnlijke van migratie om te zien. Je ziet gewoon dat deze arbeidsmigratie... waar Amerikanen eigenlijk heel luchtig en nonchalant over doen is ook een manier om eeuwig goedkope arbeidskrachten te houden. Als de kinderen van boerenknechten of dagloners, of hoe je ze ook noemt... niet op school zich kunnen verbeteren en een betere baan kunnen krijgen... dan zijn zij veroordeeld om na hun ouders... hetzelfde rotwerk voor hetzelfde rotgeld te doen. En de boeren daar in de
0: omgeving worden dus niet zozeer... Misschien nerveus van die immigranten. Ze zijn er eigenlijk vanaf
1: hankelijk, omdat zij werken voor hen. Omdat ze lager opgeleid zijn dan hun kinderen. De boeren in het zuiden van New Mexico worden niet nerveus van de arbeidsmigranten. Ze worden nerveus van het idee dat de arbeidsmigranten zich ontwikkelen tot een middenklasse. Want dan moeten ze weer ergens anders vandaan nieuwe goedkope mensen halen. Ik sprak met een vrouw van Mexicaanse afkomst.
2: Mijn naam is Cynthia Bejarano. En ik ben een professor at de New Mexico State University. En ik teach gender- en studies.
1: En die nam mij mee naar de buurt waar ze is uh, opgegroeid. En ik, ik zeg buurt, maar Sloppenwijk komt misschien uh, dichter in de buurt.
2: Dit is de weg going naar my parents' huis gaat. Het huis waar ik in
1: en ze zei: ja, wij wisten niet hoe arm we waren, omdat we nooit mensen tegenkwamen die rijker waren dan wij.
2: paychecks we strapped, we were strapped for resources and money, and
1: so En uh, de armoede daar bestond uit heel slecht eten, geen verse groenten, uh, uh, pakjes, uh, hoe noem je dat, van die van pulp sinaasappelsap voor uh, 24 pakjes voor een dollar, dus uh, allemaal suikerbommen. Iedereen, in elk gezin, altijd mensen met diabetes. En zij is de enige van haar hele omgeving... inclusief haar eigen zuster... die erin is geslaagd om naar de universiteit te gaan... en zich te ontworstelen aan dat milieu.
2: En
1: dat milieu bedoel ik dan... Een huis in een, in een uh, wijk zonder stoepen. Zonder straatlantaarns. Waar de politie liever niet komt. En als ze komt alleen maar met bruut geweld. En uh, het huis aan de overkant was een bordeel. Het huis aan de andere kant was een stash. Een opslagplaats voor criminele bendes. Weet je, ja, Daar groeien die meeste mensen in op. Je hebt gewoon niet veel kansen. En als je Spaans spreekt. En geen Engels. Als je een... Heel klein baantje hebt waar je heel veel uren tijd in kwijt bent en weinig geld mee verdient. Ja, op welke manier kun je jezelf dan ontwik eruit ontwikkelen? Dat kan haast niet.
0: Hey, en Bas, je hoort dus eigenlijk op de landelijke media dat er sprake is van een migratiecrisis, een migratieoorlog. En jij komt in een gebied dat niet alleen ja, migratie verwelkomt, maar er eigenlijk van afhankelijk lijkt te zijn economisch gezien. Hoe komt het dan
1: dat het vanuit de politiek zo anders klinkt? Ja, omdat het politiek heel nuttig is. Immigratie is een bruikbaar thema. Vooral voor de Republikeinse kiezers. Trump heeft verrassend veel mensen aangesproken. Door het idee dat vanuit Zuid-Amerika en Centraal-Amerika en, en ook Mexico. Mensen de Verenigde Staten inkomen om hen te vervangen. Dat is een, ja, we hebben in Nederland... Uh, Thierry Baudet en de Forum voor Democratie... dat het over omvolking heeft. Het ja. heet hier de Great Replacement. En dat is hetzelfde idee. Jullie worden vervangen... doordat um, de democratische partij de grenzen opengooit... en mensen binnenlaat die zo snel mogelijk kunnen, kunnen stemmen... zodat zij allemaal tot in de eeuwigheid democratisch worden gekozen. Ja, het is... Het is een uitgangspunt dat aan alle kanten mank gaat. Maar ja, dit is voor de Republikeinse partij... en voor, uh, laten we zeggen, rechtse rechts media als, als Fox News... is, dis, is dit het uh, belangrijkste thema. Hier hebben zij ook het meest te winnen. Kijk, het gaat best goed in de Verenigde Staten. De vaccinatieprogramma's van Biden zijn heel snel op gang gekomen... en heel succesvol. De, de economie komt goed op gang. Maar immigratie, dat is voor de, voor de democraten moeilijk te sturen... En dus voor de Republikeinen makkelijk te criticeren. Maar als je dus wat je hoort in de landelijke
0: politiek... en met name dus vanuit de Republikeinen vergelijkt... met wat je ziet als je daar bent... dan zijn het eigenlijk twee
1: hele verschillende verhalen. Ja, kijk, als je het in de landelijke politiek hoort... dan is er dus een grote replacement gaande... waarbij de democraten de grenzen opengooien... om mensen binnen te laten die het werk van de Amerikanen komen pikken. Terwijl als je ter plekke bent... dan zijn er helemaal geen Amerikanen die daar willen werken. Die willen niet werken in de bouwplaatsen uh, waar elk jaar ontzettend veel ongelukken gebeuren. Die willen niet werken in de hotels waar ze onderbetaald worden. En die willen al helemaal niet werken op het veld waar ze met een kromme rug uien staan te tillen... of sla slaan te oogsten voor een paar dollar per, uh, per dag. En ik kan het heel makkelijk illustreren aan de hand van een, een brief... Die de boeren in Hatch, Chili hoofdstad van Amerika. Stuurde aan Trump toen hij net president was geworden. Je herinnert je dat Donald Trump op de belofte het Witte Huis is binnengezeild. Dat hij een grote muur zou bouwen. Dat hij streng zou zijn. Staat niet van voor de Ja, streng zou zijn voor de migranten. Dat hij ze allemaal terug zou sturen aan Mexico. En een van de eerste brieven die hij kreeg kwam dus uit Hatch van de boeren. Die zeiden meneer de president wij hebben op u gestemd. Want wij vinden u een geweldige manier, Maar als u onze arbeiders uitzet naar Mexico. Wilt u dan alsjeblieft voor zorgen dat hier 6000 nieuwe mensen aan het werk kunnen. Want wij kunnen die arbeidskrachten zelf niet vinden. We hebben ze nodig. Ja, het is uh, Nieuw-Mexico leeft van arbeidsmigranten. Ja, maar landelijk zal dat misschien niet het politieke thema worden. Ja, dat is wel interessant. Kijk. De Republikeinen is er veel aan gelegen om van migratie opnieuw het thema te maken van de uh, tussentijdse verkiezingen van 2022. Ze hebben immers goede ervaringen met de verrassende overwinning van Donald Trump in 2016. En ze denken, nou, wie weet kunnen we dat herhalen. En vanuit die gedachte komt een crisis aan de Zuidgrens niet slecht uit. Dankjewel Bas. Alsjeblieft.
0: Je luisterde naar vandaag, de podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Tessa Kolen en Jeppe van Kesteren. Dit was vandaag, morgen weer.
1: Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders.